0: מאיה קידון מחפשת לעשות רילוקיישן.
1: שלום לכולם, אני מאיה ואני מנחה את הפודקאסט רילוקיישן. איתנו היום נמצא רועי שרון. רועי שרון בוגר אוניברסיטת אינסיאד שבצרפת, ונדבר איתו היום על חיי יום באוניברסיטה, על היום שאחרי, על שינוי קריירה, ונשמע את הפרספקטיבה שלו על האוניברסיטה. נשמח שאם אתם אוהבים עד עכשיו את הפרקים שלנו, שתשלחו לחברכם. ושתעקבו אחרינו באפליקציות הפודקאסטים, אם זה אפל פודקאסט או בספוטיפיי, ותשלחו לחברכם. אז אנחנו פה עם רועי שרון, היי רועי,
0: מה שלומך? לא ועולה, כיף להיות פה.
1: כיף שבאת. אני מתרגשת לשמוע על האוניברסיטה, עד עכשיו באמת התעסקנו גם הרבה באוניברסיטאות בארצות הברית, ובעצם עכשיו זאת האוניברסיטה הראשונה באירופה שאנחנו מתעסקים איתה. אז אנחנו קודם כל נשמח להכיר אותך, אז מי אתה רועי שרון?
0: Uh, אז היי, um, רועי בן 30 בדיוק מלפני um, שבוע, um, תל אביבי גם במקור, גם היום חי uh, בתל אביב עם זוג, uh, שגם הייתה איתי uh, בלימודים, ב- ב- um, עובד בהייטק, חברת uh, סיימולייט, חברת סייבר, התקפי, uh, uh, זהו, פחות או יותר.
1: בתור מה אתה עובד בחברה?
0: Um, היום אני director of product management, uh, נמצא בתחום של ניהול מוצר כבר חמש uh, שנים, גם עוד לפני התואר um, וגם, וגם עכשיו בעצם uh, בתפקיד uh, ניהולי, um, yeah, מוביל, המוצרי, מוביל קו מוצרים בתוך החברה.
1: מגניב, ומתי חזרת לארץ בעצם אחרי התואר?
0: Um, אני כבר בארץ חמישה חודשים, סייע, התחלתי ב... Uh, ב- ספטמבר 2021 וסיימתי ביוני 2022. מגניב. אז הגעתי ביולי ככה.
1: עכשיו מתי החלטת לעשות את ה-MBA? זה משהו שתמיד ידעת שאתה רוצה לעשות או שזה משהו מהשנים האחרונות?
0: אז במקרה הספציפית שלי אני ידעתי שאני תמיד רוצה, תמיד ידעתי שאני רוצה לעשות MBA. ההחלטה איפה לעשות אותו, אם בחו"ל, בארץ, תוך כדי עבודה, או ממש לעשות את הניתוק המלא הזה ולהתחיל ולעשות את זה במקום אחר, הגיע קצת יותר מאוחר, אבל אני ידעתי שתמיד איזשהו מסלול שאני רוצה לעשות, זה נראה לי טבעי, גם כי זה הבית שגדלתי בו, אבל גם כי פשוט ידעתי שאני רוצה קריירה של ניהול, אז זה פשוט הסתדר לי, לא, לא היו שאלות בנושא.
1: ואיך קיבלת את ההחלטה ללכת ללימודים באירופה באמצעד?
0: אז ההחלטה הייתה בשלבים, ידעתי שאני רוצה, ידעתי ש-MBA בחו"ל זה איזה חלום, גם בגלל שרציתי את ה-full experience, ממש שנה של ניתוק ורגע לא רק לעשות את זה בשביל לקבל את ההשכלה, אלא גם בשביל לקבל חוויה מלאה של לחיות בחו"ל, להיחשף לדברים אחרים וגם איזשהו סטנדרט שבכל זאת בחו"ל יש דברים ש- שאין בארץ. כשזה יתקרב ממש לדבר האמיתי. בתור, יותר בתור נער חשבתי על ארה״ב כי זה מה שחולמים עליו הרבה פעמים והרווארד ויש כאלה מותגים יפים אבל הבנתי שפרקטית לחיים שלי הרבה יותר נוח ומתאים לי לעשות את זה באירופה. שזה גם יותר קרוב לבית וגם התוכניות יותר קצרות שזה לקבל, לקבל יותר בפחות, בפחות זמן לשלם על זה פחות זמן אפילו, אפילו פחות כסף.
1: כמה זמן התוכנית באמצעד?
0: אז באינסיעת ספציפית, אה, היא הכי קצרה אה, שקיימת לדעתי בכלל, היא עשרה חודשים וזהו. רוב התוכנית האירופאיות נעות בין שנה לשנה וחצי, בעוד שבארצות הברית זה אה, אה, כיוון השנתיים. כן,
1: כן. וקיבלת את ההחלטה שאתה מתחיל את התהליך של ההכנה ל-MBA בזמן שעבדת, נכון? נכון. בתור פרודקט. כן. באיזה חברה עבדת?
0: אז לפני התואר עבדתי בחברה שהיום קוראים לה Cerebro, חלק מכירים אותה בשם הישן סייבר-האט, שם בעצם הייתי מנהל מוצר הראשון של החברה והקמתי את המחלקת מוצר של החברה, וכן, וההחלטה באמת לעבור הייתה איפשהו לקראת, בשנה, בשנה האחרונה שלי, ההבנה שזה הזמן, גם קורונה בדיוק הגיעה, אז ככה פתאום מעבר לעבודה מהבית, זה קצת יותר אפשר לעשות גם את הג'ימט והאפליקיישן וכל התהליך הזה.
1: את הג'ימט איפה עשית?
0: אמ... אמי למדתי? למדתי עם גיאול גבר, כאילו. אמ...
1: כמה זמן למדת על
0: אז תלוי איך סופרים, בגלל שהיה שם קורונה בדרך, אז היה שם חודשיים של פתאום, זאת אומרת, כבר הגעתי למצב שבו אני מוכן, ואז היה חודשיים של הקפאה, כאילו, לא היה אפשרות להיבחן. אז בסך הכל זה יצא איזה חצי שנה, אבל נטו זה היה יותר לכיוון השלושה-ארבעה חודשים.
1: ואת ההגשות לאפליקיישנס, עבדת עם חברה?
0: כן, עבדתי עם ארינגו.
1: מעניין. אז בעצם עשית את הג'ימאט, לקחת את הרינגו בשביל האפליקיישנס, ולאן הגשת?
0: אז אני ידעתי בשלב הזה שאני רוצה רק להגיש לאירופה, בגלל ההבנה הזו באמת של הקרבה והאורך היותר קצר של התוכנית. בסוף הגשתי רק לנסיעת וללונדון ביזנס קול. שקלתי ככה ביחד עם ההתייעצות עם הרינגו, אם להגיש גם לעוד כמה. אני חושב שאם המטרה הייתה להתקבל בכל מחיר, אז היה יותר נכון ללכת לפי עצתם ולהגיש לעוד כמה, כי באמת הסיכויים לקבלה לאותם שתי מוסדות הם נקרא לזה 50-50 במקרה שלי לפחות, אבל אני קיבלתי החלטה שאני רוצה את השתיים האלה באופן ספציפי, גם בגלל הדירוג וגם בגלל הלוקיישן שלהם וכל מיני דברים כאלה, ובחרתי ללכת עם זה ויצא טוב.
1: וגם שם צריך להגיש עד שנה לפני הלימודים?
0: כן, זה קצת יותר מורכב, לא יודע אם, אני יודע שהיה לכם, לכם גם פרק עם ארינגו, אני לא יודע כמה נכנסתם לזה, אבל יש, בכל, לכל בית ספר יש כמה ראונדים של הגשה, אז בדרך כלל הראונד הראשון הוא בדיוק שנה לפני תחילת הלימודים, זאת אומרת, אני התחלתי, הגשתי בספטמבר של, של 2020 בעצם, בשביל להתחיל בספטמבר 2021, ואז נגיד חודשיים אחר כך יש עוד ראונד שגם הרבה מתקבלים ממנו כמעט, כמעט באותה מידה כמו הראונד הראשון, ומהראונדים הבאים, יש חמישה, אז הסיכויים קצת הולכים ופוחתים, כי מקומות נתפסים.
1: מה כלל תהליך הקבלה שלך לאינסיאד שלא כולל במוסדות אחרים?
0: אז באמת, באינסיאד הדגש, יש הרבה יותר דגש על האופי והפרופיל שלך, נקרא לזה, הרי גם הרקע, אבל גם סוג הבן אדם שאתה, ובשביל לבחון את זה, הם לא יכולים להסתכל על מספרים כמו ג'ימאט ודברים כאלה, אז הם עושים הרבה יותר... אסייז uh, שצריך להגיש אליהם, יש באזור החמישה שישה כשכאשר בבתי ספר אחרים זה נגיד בלונדון זה היה לי או אחד או שניים, אני חושב שזה הממוצע. אז באינסיעד באמת יש המון כתיבה והכנה של הנקרא לזה הנרטיב שלך, uh, גם לדעת להציג את עצמך בכתב וגם אחר כך uh, לגבות את זה ברעיונות שזה שתי רעיונות עם uh, בוגרים, במקרה שבאינסיעד זה עם בוגרים של בית הספר לרוב מהמדינה שלך.
1: וזה מתרחש בישראל או שזה מתרחש בזום?
0: אצלי זה היה בזום, אני חושב שיכול להיות שפעם זה כן היה קורה יותר אין פרסון, אבל אני חושב שמאז הקורונה הם גילו שהזום פשוט עובד יעיל, כן עובד טוב לכולם.
1: מגניב. ומה היו ה-essay's? אתה זוכר איזה דברים שהפתיעו אותך? דברים יצירתיים?
0: לא דרמטי, זאת אומרת אני מניח שהם קצת מגוונים משנה לשנה, אבל זה תמיד יש בכל, אני מניח בכל בית ספר, יש tell me about yourself כזה, שזה יותר רחב. Uh, ואז יש חיבור לאקסטרה קוריקולום, uh, אני חושב שככה הם קוראים לזה, שזה כאילו יותר וולנטירינג או קומיוניטי וורק או וואטאבר, uh, ויש דברים שהם קצת יותר uh, למה אינסיעד, למה אנחנו, מה, בפון כללי בכלל אתה שוזר לאורך האסס שלך, uh, דברים שמראים שאתה באמת רוצה את בית הספר. אני ידעתי שאני באמת רוצה את אינסיעד, זה היה הפריוריטי הראשונה שלי, אז הכרתי את התוכנית, ידעתי איזה דברים הם שהם מיוחדים. אז גם אז גם שילבתי את זה ביסד שלי הסברתי איך מה שאני אה, עשיתי או מה שאני מכוון אליו מאוד מתכתב עם הדברים שהם מציעים. אה, זה, זה חלק חשוב ב, בכתיבה של החיבור.
1: מעבר בעצם אז לאורך התוכנית ולמיקום שלה אלו דברים יש בNCAD שגרמו לך לבחור שם?
0: אה, אז אני חושב שזה אלו היו הדברים המרכזיים שגרמו לבחור דווקא בNCAD. Um, אני חושב שבדיעבד אולי הייתי, אם הייתי עכשיו עושה עם עצמי שיחה uh, לפני הקבלה, אז הייתי אומר לעצמי לשקול עוד כמה דברים ש, שאפילו מחזקים את זה יותר. Um, במקרה של נסיעה דג, יש דגש מאוד חזק על, uh, הם קוראים לזה דייברסיטי, זאת אומרת דייברסיטי זה Buzzword בעולם ה-MBA באופן כללי, שאתה מגיע ואתה חווה ופוגש אנשים מרקעים שונים, תרבויות שונות. Uh, זה באזוורד בעולם הזה, אבל באינסיאד לפחות uh, לקחו את זה מאוד מאוד uh, לקצה, הם באמת מאוד מאמינים בזה. החוויה היא כזו שמגיעים לכיתה ופוגשים אנשים באמת מהמון uh, uh, nationalities שונים, uh, לא זוכר את המספר, אבל אפשר להסתכל בדוחות שלהם, uh, אני חושב שזה באזור ה וגם מרקעים מאוד שונים, זאת אומרת אנשים שהיו בין אם זה בהייטק, אגב אנחנו רגילים שהייטק בישראל זה כל אדם שני נמצא בהייטק אבל שם זה לא כזה דבר נפוץ. אבל גם מקונסלטינג וטרדישיונל אינדסטריאל קומפניז וכאלה, הרבה חבר'ה בפייננס, זאת אומרת באמת נחשפים לדברים, אנשים שמגיעים באמת ממקומות מאוד מאוד טובים, המון, המון אפשר גם ללמוד מהם וגם בסוף זה חוויה, רואים כאילו יודעת, סי... סינים ויפנים עם התרבויות שלהם. נפגשים באותה כיתה עם הדרום אמריקאים ועם האירופאים ועם ישראלים שתקועים אה, שם באמצע ו... ו... וזה כיף, זו באמת חוויה. אה, זה הרבה יותר, הייתי אומר שבדיעבד אני נותן לזה הרבה יותר משקל ממה שמלכתחילה חשבתי ש... שאני אתן.
1: כמה אנשים יש בכיתה?
0: אה, אז פה זה קצת נהיה מורכב כי זה ממש איך שהתוכנית מתנהלת, אה, אבל אה, כיתה זה מה שנקרא סקשן, אה, יש חמישה סקשנים במחזור. וסקשן um, מורכב מנגיד uh, באזור ה-80 איש, give or take, um, זה, בסוף זה לקחת את כמות האנשים במחזור ולחלק אותה בחמש, וזה כמות האנשים שבמחזור זה בערך, uh, בערך uh, בין 300 ל-400, מקווה שאני מדייק במספרים.
1: הם מנסים שיהיה מגוון גם בתוך הסקשנים, או שהם מחולקים נגיד, לפי משהו, לפי פייננס, קונסלטינג, הייטק?
0: הכי מערבבים בעולם, זה בדיוק העניין של הדייברסיטי. יותר מזה, זה משהו שאני לא יודע אם קיים בבתי ספר אחרים, וגם אם כן, לא יודע כמה זה עד כדי כך קיצוני כמו בNCAD, בתוך הסקשן אתה מחולק לסטאדי גרופס, לא אתה קובע אותם, קובעים אותם עבורך. סטאדי גרופס של חמישה, אז זה, זה יוצא בארץ, באזור ה-15-16 סטאדי גרופס כאלה, ובתוך הסטאדי גרופס נדיר מאוד שיהיו שני אנשים מאותו מדינה, זאת אומרת, אני כמעט לא ראיתי את זה, נדיר שיהיו שני אנשים מאותה אינדסטרי, Um, ובאמת ו- 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 רואים את הערבוב הכי חזק שיש uh, בתוך, ה- בתוך הגרופ שלך, ואז זה מגניב, כי א', אתה נחשף בצורה הכי מהירה ומיידית לאנשים ש- שאתה עכשיו איתם, בארבעה חודשים הראשונים לפחות, uh, הסטאדי גרופ זה- עושים הכל ביחד. מגישים דברים ביחד, הפרויקט סיום הוא ביחד, סיום של, ה- של קורסים מסוימים, um, זה המון שעות ביחד. Ee, ואתה נחשף לדבר הזה, גם אין, אין, זה מהר מאוד מור, מורידים את המסכות, כי עם האנשים האלה הרבה זמן מהאממה שלך ונהיים חברים. חברים. Ee, אז זה ממש מגניב. Ee, וגם cross-sexual זה מנסים לערבב כמה שאפשר, בסוף אה, יש nationalities אה, מסוימים שיש מהם אה, הרבה יותר מאשר אה, אחרים, ולכן בסוף יוצא שלמשל הודים יהיו איתך הרבה בסקשן, לא משנה באיזה סקשן נפלת, או סינים, אה, פשוט בגלל ה... אגב, הכמות אנשים, האחוז שמתקבלים הוא מאוד קטן מכל הנשיונליטיז, אבל פשוט כמות המגישים במקרים של הנשיונליטיז האלה הן מאוד גדולות, אז יוצא שבסוף יושבים איתך יחסית הרבה בכיתה, אבל עדיין זה מאוד מאוד מגוון, מאוד מגוון.
1: הסטדי גרופ הזה זה ממש מעניין, כי לא שמעתי את זה עד עכשיו בעוד מקומות. זה אנשים שאתה רץ איתם את כל הקורסים, אמרת ארבעה חודשים, אז אני מניחה שזה אחרי ארבעה חודשים מערבבים.
0: אז זהו, אז זה באמת קשור לאופן שבו התוכנית בנויה, אני לא יודע אם בתי ספר אחרים בונים את זה בצורה כזאת מורכבת, אבל התוצאה היא טובה, אם הם עושים את זה טוב, אז יוצא מגניב.
1: תיתן לנו רגע בעיה עטיפה רגע לתוכנית. בדיוק, אז התוכנית. אני
0: אעטוף לכם את זה רגע. זה ח... התוכנית היא עשרה חודשים, מורכבת מחמישה סמסטרים, אני אשאיר מרכאות כי זה לא סמסטר, זה סמסטר של חודשיים, הם קוראים לזה פיריוט. בשני פיריוטס הראשונים, כלומר ארבעה חודשים ראשונים, זה די מובנה. אתה עם הסטאדי קרוב שלך, יש לך תוכנית לימודים פיקסט, לפי קורסי חובה, אין הרבה משחקים איתם, לקורסים מסוימים אפשר להוציא לא פטור מראש אם למדת את זה בתואר הראשון ועברת איזה מבחן קוליפיקיישן כזה, אבל בגדול זה די, אין יותר מדי איך למתוח את זה ולשחק עם זה. מצד שני, מהרגע שהשני פיריוטס הראשונים הסתיימו, זה משחק חדש לגמרי. זה בעצם נותרו שלושה פיריודס, שזה יוצא חצי שנה, שכל פיריוד אפשר להחליט, לסטודנט יש המון חופש לעשות, לבנות את זה איך שהוא רוצה. להחליט כמה ואיזה קורסים הוא לוקח, אין שום מגבלה, זאת אומרת, אם רוצים לקחת רק קורסים בשיווק, אפשר לעשות את זה, אם רוצים לקחת תמהיל, אפשר לעשות הכל, וגם אפשר להחליט כל סמסטר באיזה קמפוס עושים, כי זה משהו שאינסיעד הוא מאוד מאוד ייחודי לאינסיעד. שיש להם כמה קמפוסים ברחבי העולם, הם truly international school. יש סניף אחד הראשי שהוקם אי שם במאה הקודמת בצרפת, ששם אני למדתי, ויש סניף נוסף בסינגפור. עכשיו זה לא כמו חילופי סטודנטים, שכאילו אפשר להגיש ובזמנים מסוימים לפי תקנים, זה ממש שני קמפוסים של אותו הבית ספר, והרבה מהקורסים מוצעים גם פה וגם פה, פשוט בפיריוט שונים, או אפילו לפעמים באותו פיריוט. ברמה שהמרצה יתחיל את הפיריות שלו בקמפוס א' ויסיים את הפיריות שלו בקמפוס ב', יעביר את הקורס פשוט פעמיים במסגרת הפיריות. אז יש המון תנועה. גם אם את אפילו בוחרת, כמוני למשל, להישאר כל התוכנית בצרפת, אנשים יבואו וילכו מסינגפור וממקומות אחרים. אז הערבוביה הזו כל הזמן קורית, גם כי הסקשנים המקוריים כבר מפורקים בשלב הזה, אתה בעצם כל סמסטר מוקצה לסוג של סקשן חדש. והאנשים הם חלק שהגיעו עכשיו מסינגפור, חלק אה, עזבו וחזרו, אה, ובנוסף לזה יש גם אקסצ'יינג' אה, שקורה הרבה פיריוט מספר 4, אה, עם וורטון בארצות הברית, אולי יש עוד איזה בית ספר בארצות הברית שאני לא זוכר כרגע, אה, ואז פתאום אתה פוגש גם את החבר'ה של וורטון שמצטרפים אליך, זאת אומרת גם אם אתה אה, בחרת שלא ללכת, עדיין הערבוביה הזו כל הזמן קורת.
1: ובקמפוסים האח, האחרים יש סטודנטים שמתחילים גם את השני פיריוטס הראשונים, שם, ואז הם מתחילים להתערבב?
0: כן. למעשה מה שקורה, כשעושים אפליקיישן, אחד הדברים שצריך להגיש שם, ב... מתוך כל הטפסים הרבים שהם נותנים לך למלא, זה מה ההעדפה שלך ל-home campus. כלומר, הקמפוס שבו תתחילי, ות... ותעשי בו את השני פירייטס הראשונים. מרגע שהשני פירייטס האלה נגמרים, את יכולה להחליט שאת עוברת קמפוס for good. זאת אומרת, יש אנשים שסיימו את הארבעה חודשים הראשונים שלהם בצרפת. ואז עשו את כל שאר השישה, חודש, השישה חודשים הנוספים בסינגפור. אין מגבלה על הדבר הזה כי זה אותו בית ספר, אז כל עוד יש איזשהו מיצוע עומסים הגיוני בין הקמפוסים, אז הם, הם זורמים עם הכל. וגם מיצוע עומסים הגיוני זה, אני צריך להגיד את זה בעירבון מוגבל, כי במהלך הקורונה למשל, בגלל שבסינגפור היו הגבלות מאוד מאוד חמורות, אז הביקוש לקמפוס הצרפתי היה מאוד גבוה. בפועל כמעט כל מי שרצה, כל מי שאני מכיר שרצה, קיבל. לא באמת היו אנשים שנתקעו בסינגפור אם הם, אם הם לא רצו להיות שם. מצד שני, מי שכן נשאר, היה לו חוויה מיוחדת, הרבה יותר אינטימית, הכיתות היו יותר קטנות, גם חוויה.
1: כן, מיוחד. כן. אתה חושב שיש סבירות יותר גבוהה להתקבל אינציאד אם אתה מבקש שההום קמפוס שלך יהיה שונה? לא, לא. אין לזה שום חשיבות. אין לזה חשיבות. אז זה ממש מגניב השינויים האלה בין הדברים. אתה מכיר אנשים שזזו כל פירייד לקמפוס אחר?
0: אני מכיר סיפורים. במחזור שלי זה היה מחזור מיוחד כי זה היה מחזור קורונה, אז לזוז ברחבי העולם לא היה דבר כזה קל ונעים. אז באמת אצלנו דווקא היה שיעור הרבה יותר גבוה משנים עברו של אנשים שלא זזו בכלל מהקמפוס שלהם. או אני אגיד את זה אחרת, שפשוט הייתה נהירה לצרפת, זאת אומרת, אנחנו, ספציפית אני וגם החבר'ה שיש, הישראלים שהיו איתי, יכול לספר על זה קצת יותר בהרחבה אחרי זה, כולנו בחרנו להתחיל בצרפת, מה שבדרך כלל לא קורה, בדרך כלל תמיד יש כמה שמתחילים מסינגפור, וגם ראינו שמי שהתחיל בסינגפור הרבה עברו אלינו לצרפת. דווקא לקראת הסוף היה קצת נדידה בחזרה לסינגפור לאנשים שהיה להם קצת פומו ולא רצו להפסיד את החלק הזה ולקראת הסוף גם ההנחיות טיפה הוקלו אז, אז היו כאלה שעוד ניצלו את זה והלכו לשם אבל בשנים עברו כן לגמרי החוויה של להתחיל בצרפת לעבור לסינגפור משם לוורטון ולחזור לסיים בצרפת סיפור עם סייד קלאסי ממש
1: ואיזה קורסים יש? כי אמרת שאפשר לבחור כאילו ממגוון מאוד רחב ושאין מינימום ומקסימום. מה בערך הקורסים שאתה יכול לבחור?
0: אז קודם כל זה לא מדויק שאין מינימום ומקסימום, יש לך, כמו באוניברסיטאות בארץ, יש מערכת של בידינג ופשוט יש לך סל של נקודות שאת יכולה לנצל ואיזשהו קאפ של מינימום ומקסימום של נקודות זכות שמותר לך, את לא יכולה לעשות פחות מהמינימום, אבל גם מהמקסימום מעבר לזה צריכה... להוסיף כסף, או שאולי הם בכלל לא מאפשרים את זה, אבל מבחינת המגוון, כל הדיסציפלינות של MBA, זה פה אין, לא, זה לא המצאה של NSEAD, זה מפייננס ואקאונטינג, דרך מרקטינג, אורגניזיישנל בייביור, יזמות וטכנולוגיה, יש להם אפילו משהו שהוא, אני לא יודע אם הוא ייחודי לNSEAD, שהם קוראים לזה Entrepreneurship and Family Business. זאת אומרת, אצלם הם לוקחים את היזמות מתוך מקום של אני בעל עסק, שזה נכון, אבל בארץ יזמות הולכת מאוד, מאוד יד ביד עם uh, יזם שהולך, מגייס הון ממשקיעים ומקים חברה, בדרך כלל חברת הייטק, From Scratch, שזה סיפור שהוא גם רלוונטי בעולם, אבל בעולם יש גם את הקונספט של פמילי ביזנס, שאתה הביזנס אורנר בגלל שירשת את הביזנס ועכשיו אתה צריך... לטפח את האימפריה, לא בהכרח אה, להקים עסק ממש מכלום, אלא להפך, לקבל עסק שעומד ואתה צריך עכשיו ללמוד לנהל אותו עם כל המשמעויות של הדבר הזה שאתה בסוף אה, בעסק משפחתי. אה, אז אצלם הם חיברו ביחד את האשכול הזה של הקורסים וזה נותן אה, גם אה, דברים מעניינים כי החברים לכיתה הרבה פעמים התחברו יותר לסיפור הזה, זאת אומרת הלא ישראלים. חברו הרבה יותר מהר לסיפור הזה מאשר לסיפור היזמי הישראלי ההייטקיסטי שאנחנו באים איתו. ולהפך, הם גם אוהבים לשמוע וללמוד גם מאיתנו על החלק הזה.
1: מה הסוג האוכלוסייה והלייפסטייל שהם מביאים איתם? כי ברגע שיש את הכותרת הזו פמילי ביזנס זה מצביע לכיוון מאוד מסוים. אה,
0: נכון, אה, זה גם נכון באופן כללי גם לאנשים שהם לא פמילי ביזנס, זה נכון לאוכלוסיית הגלובל NBA. חבר'ה מאוד איכותיים, מאוד, אני אף פעם לא אוהב את המונח הזה, איכותיים, אבל באמת יש תחושה של אנשים שהם, יש עם מי לדבר, יש המון ממי ללמוד. אני חושב שזה אחד הדברים, הזכרתי את זה קודם, של המשקל של האנשים שאיתך בתוכנית, לא הבנתי את המשמעות של זה לפני שנכנסתי עד הסוף. הסיטואציה היא כזו שמגיעים לשיעור, גם המרצה מאוד טוב, ו... ואני אוכל להרחיב על זה קצת, אבל, אבל מעבר לזה שהמרצה טוב ומעודד דיון בכיתה, הסטודנטים שאיתך באמת חלקם ממש מומחים בתחומם. זאת אומרת, את יושבת ב... בשיעור פייננס, ויש חבר'ה מה-investment banking הכי מובילים, investment banks הכי מובילים בא... באירופה או, ב... או בעולם, לצד חבר'ה מקרנות מאוד מובילות ו-private ו... והם נותנים insights מאוד. מעניינים, מאוד רלוונטיים, נותנים סיפורים מהחיים, מהדברים שהם חוו בעבודה. <אם> אני זוכר ככה סיטואציה שיושבים ב... שאני יושב באחד הקורסים היותר מתקדמים של פייננס, וככה מנסה לעקוב בלחץ ב- 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 כזה להבין את המשוואות, וככה לפענח מה בדיוק המרצה מנסה להגיד לי, ובעודי עושה את זה, הוא נכנס לדיון עם אחת הסטודנטיות שיושבת לידי, שהיא גם עבדה ב... אני חושב שזה היה בגולדמן סאקס או משהו כזה, אה, והם נכנסו לעומק של הדוגמאות, והוא אמר לה, כן, אבל במקרה הזה המודל הזה משתמשים בו ככה, והיא אמרה לו, כן, אבל אנחנו השתמשנו בזה ככה, נכנסו שם לפרטים, ואני עדיין רק מנסה להבין בכלל, כאילו, איך קוראים, מה המשמעות של כל המשתנים, וכזה מאוד בייסיק, אז מצד אחד מאוד מאתגר, כאילו, איפה אני ואיפה אתם, אה, ומצד שני, זה מה שמעניין, זה מה שלומדים בסוף, מהסיפורים, מהדוגמאות, מזה שהבנתי איך הנוסחה עובדת. את זה, זה לי הרגיש ההבדל המשמעותי בין התואר הראשון שלי לתואר השני. שאגב, התואר הראשון שלי היה בכלכלה ומנהל עסקים, אז לכאורה הייתי אמור לבוא כבר עם ידע ומנוסה, אבל uh, ההבדל בין התיאוריה לפרקטיקה.
1: ומי המרצים? זה אנשים שהיו בשוק העבודה, זה אנשים שהם אקדמאים, הם למדו באינסיאד.
0: אז המ- המרצים הם... קודם כל הם אקדמאים, זאת אומרת אנשים שיש להם, כל אחד מהם מוביל מחקר, חלקם אפילו מפורסמים, זכו בפרסים, או שפרסמו ספרים מאוד מצליחים, חבר'ה באמת יושבים בכיתה עם אנשים מאוד, מאוד מרשימים, אבל אני חושב שזה קשור לעובדה שזה MBA, שזה לא אקדמיה קלאסית, החיבור לתעשייה הוא בלתי, בלתי נמנע. אז זה חבר'ה שבין אם הם מייעצים לקרנות או אפילו שותפים בקרנות מסוימות ובין אם זה חבר'ה שמייעצים לבורדים של קורפרטס ענקיים, גם צריך לזכור שהרבה מהקורפרטס האלה שולחים את המנהלים שלהם להכשרה בNCIA של Executive MBA, אז גם החיבורים האלה בין התעשייה לבין המרצים קורים כל הזמן, אז נותנים הרבה, אז גם מהם מקבלים הרבה. תובנות, בין אם זה מהם עצמם ובין אם הרבה מרצים אורחים שהם באמצעות הקשרים שלהם מביאים לכיתה ופתאום מוצאת עצמך בהרצאה של מנכ״ל חברת אנרגיה, אחת הגדולות באירופה, מספר לך בהתרגשות על הפרויקט סוסטיינביליטי ואינוביישן שלהם, שהם מריצים עכשיו בחברה ומגלגל מיליונים אם לא מיליארדים.
1: אז בעצם יש את הקורסים עם המרצים, ואז גם יש הרצאות אורח בתוך הקורסים. ואיך נראה היום, ממה הוא מורכב, באיזה שעה אתה מתחיל, נגיד היום?
0: אז גם פה יש המון גמישות. כל סטודנט בונה לעצמו את מה שנוח לו. לא. זה מתחיל מקודם כל, כמה קורסים אני בוחר לקחת בכל פיריוד. אני מדבר על ה-period 3 ואילך. אפשר להחליט שמסדרים את זה בצורה יחסית even, ואפשר להחליט שמכל מיני סיבות, בעיקר משיקולי חיפוש עבודה, מרכזים יותר ב-period 1 ומשאירים יותר lose ב�-period אחר. אז, אז גם פה, בתוך הסמסטר עצמו, היום, היום שלי נבנה לפי איך שאני בוחר את זה. אני יודע פחות או יותר מתי שיעורים קורים, גם הרבה פעמים שיעור אחד עובר כמה פעמים. כמו בארץ אומרים לך לא לעבור בין, 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 בין כיתות ואתה משתדל לעשות את זה אבל בסוף, בסוף יש גמיש, הרבה גמישות אה, לעשות מה שרוצים. זאת אומרת אם אני עכשיו יודע שבבוקר יש לי רעיון עבודה או פגישה או איזשהו אפילו משהו שקבעתי לכיף עם סטודנטים אחרים ואני יודע שבהמשך היום יש עוד פעם את השיעור הזה אז אין בעיה, יש המון, זה מאוד, אה, מאוד דינמי. תוכנית לבקשתך בהקשר הזה.
1: גרת בתוך המעונות של האוניברסיטה או גרת בחוץ? איזה אפשרויות הם מאפשרים?
0: ب... אז צריך רגע אולי להגיד מה... איפה אינסיאד יושבת ומה הסטינגס ה- מסביב לזה. אה, אינסיאד נמצאת בעיירה צרפתית קלאסית בשם פונטן בלו, אה, בערך שעה דרומית מפריז, דרום אה, מזרח. אה, יושבת באמצע יער למעשה, יער פונטן בלו הגדול, בתוכו יש עיירה אה, מאוד חמודה עם שעתו וכל מה שאתם מדמיינים. אה, אה, ב... בעיירה צרפתית קלאסית, ואין מעונות, אז אתה ממש נטמע בחיי העיירה. זאת אומרת, יש כל מיני סוכנויות של מזכירות לסטודנטים, זה מאוד מסודר, אתה לא אבוד אל מול הביורוקרטיה הצרפתית, אבל once אתה עובר את, את התהליך קליטה, אתה מוצא לעצמך דירה בעיירה, וחי את חיי העיירה. אז, אז בבוקר בסופר או בתואר לבולנג'רי, יחד עם הצרפתים שרוצים לקחת את הבגט שלהם, אתה שם, מתמכר לבגטים וקורסונים, ממש נכנס לכל החוויה. Um, והקמפוס הוא, הוא, הוא מקום מרכזי, אבל לא, לא המקום היחיד שאתה מקיים בו את החיים שלך. Um, כי הקמפוס הוא איפשהו צמוד לעיירה, בדרך כלל מרחק הליכה, uh, אם בחרת דירה במיקום uh, קרוב לקמפוס, um, ואז חלק מהיום את בקמפוס, אבל חלק מהיום את גם יכולה לצאת שמח ברחבי העיירה, או אפילו ביער מסביב, um, בפעילויות עם סטודנטים, או עם... Uh, בן בת זוג, משפחה, תלוי.
1: ערבת לי להנחתה, אתה מדבר כאן על עיירה פסטורלית שעה מפריז, אבל בסוף הרבה אנשים כן באים עם משפחה או עם בני זוג, ועיירה זה גם יכול להיות קונספט יחסית מאתגר לבן אדם שעובר למקום אחר בגלל החוסר באפשרויות העסקיות מסביב. אז איך רוב האנשים התמודדו עם זה?
0: אז לגמרי, זה באמת, נקרא לזה צ'אלנג' שסטודנטים מתמודדים איתו. מטבע הדברים, MBA, בגלל הדרישות ובגלל האופי של הדבר הזה, מגיעים לשם חבר'ה שהם כבר לא כל כך צעירים. הם ממוצע גילאים, נגיד, בין 27 ל-30 פלוס, ולכן אנשים באים לפעמים עם בת זוג ולפעמים אפילו עם משפחה, ואז זה מתחלק לחבר'ה שלפעמים משאירים את הבן בת זוג בארץ המוצא, לישראלים זה אולי קצת מרגיש רחוק, אבל יש הרבה חבר'ה אירופאים שמבחינתם... זה שעה-שעתיים נסיעה מהבית, אז זה לא דרמטי. ויש כאלה ש, ש, שבאים איתם. ואז אם הבן בת זוג יכול או לעבוד מרחוק או לעשות רילוקיישן בעבודה שלו לצרפת, אז יש כאלה שגם עובדים בפריז, זה, זה מאוד מתאפשר. התחבורה הציבורית וכל המערכת בצרפת בנויה מאוד, מאוד מותאמת לזה שאנשים גרים ברחבי הפרברים של פריז ואז מגיעים ברכבת או... בעיקר ברכבת, לא מגיעים ברכב פרטי, אה, ועובדים שם, אז יש כאלה שעושים את זה. אה, במקרה שלנו, אה, בת זוג שלי עבדה מרחוק, אה, מרחוק ממקום העבודה שלה בארץ, אה, אז לנו זה הסתדר טוב, אבל אני מסכים שזה אתגר, האתגר הוא מעבר לרק אה, ממה מתפרנסים, ואיך, ומאיפה, מה, מה עושים מה הקריירה שלה, של הבן זוג או בת זוג, אה, אלא זה גם איך חיים עכשיו בעיירה הזאת, ו... לסטודנט יש את המסגרת הזאת של הלימודים, ויש מה לעשות, ויש גם מסגרת חברתית של שאר הסטודנטים, אבל לבן זוג לא בהכרח, לבן בת זוג לא בהכרח יש את זה. ואז זה מאוד אינדיבידואלי, יש כאלה שאני יכול להגיד שהאנסיעד, קהילת אנסיעד, אפילו הבית הספר עצמו וגם הסטודנטים מאוד מקבלים את הפרטנרים. זאת אומרת, אם פרטנר רוצה להיות חלק מהמעגל החברתי של הסטודנטים, זה לגמרי יקרה. אני זוכר שכשפגשתי חבר'ה ממחזור לפניי, אז הגיעו כל מיני חבר'ה, עשינו מפגש כזה של הישראלים דווקא, הישראלים הבאים והישראלים היוצאים, ופגשנו אותם, והיה קצת קשה להבחין מי הפרטנר ומי הסטודנט, כי הם נראו כל כך uh, חלק מה, מהחבורה, uh, וגם מההתמצאות בפרטים של מה קורה בלימודים וזה, אז באמת היה, לא היה אפשר להבחין ביניהם. Uh, ואז, ופה אני אגיד שיש גם קהילת פרטנרים, זאת אומרת... Uh, הרבה באים עם פרטנרים בסוף לNCIAD, אז אם אתה, או, או, או אם הפרטנר שלך הוא טיפוס שהוא פתוח לתרבויות חדשות ובסדר עם, ה, עם האנגלית וכל הדברים האלה, אז, אז יש את זה לגמרי, הפרטנרים אחד עם השני, ואם לא, אז, אז גם הקהילה הישראלית, במקרה שלי לפחות הייתה משהו שמאוד הקל עלינו. היינו קבוצה קצת יותר גדולה מהממוצע של ישראלים שבאו. וגם אני חושב שהיה לנו מזל, היה לי מזל, אה, לי ולבת זוג שלי, שהמחזור שלנו ספציפית, הישראלים כולם, אה, כמעט כולם היו בני זוג, וחלקם אפילו עם ילדים. אה, אז השילוב של גם היינו הרבה, וגם היינו בעצם כפול שתיים, כי כל אחד בא עם פלוס וואן, ואפילו עם איזה כמה זעתותים, אז ממש הייתה לנו קהילה קטנה שנתנה לנו תחושה של בית. אה, בתוך הכאוס הזה של חוויה בינלאומית, ועיירה צרפתית, ויש גם את הפינה הישראלית הזו ש... נתנה לנו איזשהו מקום כזה של comfort zone.
1: הבני זוג יכולים להיכנס לשיעורים? נגיד מה הם רוצים?
0: <אם> לא, זאת אומרת, בני זוג מ... מוזמנים ומאוד אה, אה, גם בפועל, אה, זאת אומרת, הם גם מוזמנים בהגדרה, אבל גם באמת נותנים להם תחושה שהם מוזמנים ליהנות מכל מה שיש לקמפוס להציע. קראת לשיעורים כי בסוף על זה את משלמת שכר לימוד אבל אה, אם זה החדר כושר של, ה, אה, של, של בית הספר שהוא ברמה טובה אה, מקב, הפרטנרים מקבלים תג כניסה שכניסה לכל הבניינים זה עם כזה ברקוד אז הם יכולים להיכנס חופשי לא צריכים שיחני, שנכניס אותם או משהו כזה אה, גישה לספרייה לכל הריסורס של הספרייה וגם כיף לשבת שם כי בסוף היא מאוד מושקעת ויפה. מרחבי למידה ברחבי הקמפוס, יש כאלה שהיה להם נוח לעבוד, ב... מי שעובד ברימוט, לעבוד מתוך הקמפוס, כי יש גם חדרים שאפשר להזמין אותם ולסגור אותם. אז, אז בהכל הפרטנרים מאוד וולקמד, למעט הכניסה לשיעורים.
1: מובן, ומבחינת השיעורים נגיד הייתה לך איזו חוויה שאתה זוכר צבעונית מעניינת כזו? משהו שונה ממה שהכרת עד היום?
0: אז כן, האמת היא שאני אתחיל מזה שהשיעורים שתמיד הכי הרתיעו אותי זה שיעורי פיינלס ואקאונטינג. גם התואר הראשון זכרתי את זה כנושא סעוב ומתמטי וקשה לעיכול, ובדיעבד גיליתי ש... שזה הדבר שהכי עניין אותי דווקא בתוכנית. בין היתר, מה שגרם לזה זה שהיו, המרצים שם באמת היו מהשואה הראשונה ש... של התחום. Uh, כל שיעור, אם הזכרתי מקודם את אותו דיון שהיה בין המרצה לבין הסטודנטית, אז באמת כל שיעור לקח, ידעת איך זה מתחיל, לא ידעת איך זה נגמר, זה לא רק to stick with the textbook. Uh, וגם האופי, הכריזמה והאופן שבו המרצים מעבירים שיעור, גם הוא היה לו איזה משקל. אז ספציפית בשיעור... Uh, uh, שיעור חובה, שיעור קורס חובה מתקדם בפייננס, Corporate Financial Policy, אם אני לא טועה, זה הטייטל שלו. היה לנו מרצה שהוא באמת, אני חושב שהוא היה המרצה הכי טוב שהיה לי בתוכנית, תחרות קשה, אבל עובדה שאני עדיין זוכר חלק מהשיעורים שלו זה, זה כבר סימן. ו, והיופי בו, שהוא היה, כמה שהוא היה מקצוען, הוא גם היה, נקרא לזה לאב או הצליח להיות. דאון טו ארט עם הסטודנטים, אז מה שהוא עשה במקרה של באחד הקורסים שלו, זה אמנם לא היה במחזור שלי, אבל זה משהו שהוא כזה סיפור שעובר ממחזור למחזור, זה שבסוף יש הרבה אירועים של התרמה וכל מיני דברים כזה, charity work שאפשר לעשות במסגרת הבית ספר, ובאחד האירועים עשו fundraising לאיזושהי מטרה חברתית, וזה היה סוג של bidding כזה, כל מיני הסטודנטים מציעים כסף בשביל לזכות באיזשהו... משהו מגניב, והמשהו המגניב הזה היה שאותו מרצה ישיר בשיעור האחרון שיר לכיתה, אז וכולם כזה אהבו זה, טיפוס מאוד חביב, גם יחסית צעיר, אז אז מישהו, אחד הסטודנטים קנה את זה, ואני, ויש אפילו סרטון של זה ב, ביוטיוב, אפשר לשתף אחרי זה עם, ה, עם המאזינים.
1: נוסיף לכם בתיאור של הפרק את הקישור לסרטון של המורה המזמר.
0: כן, זה בגדול, בלי לעשות יותר מיני ספוילרים, אני רק אגיד שהוא אה, מרצה רוסי, ש, ש, ששלף יוקללי והתחיל אה, לשיר ולנגן בריטני ספירס, אה, אל מול קהל של אה, סטודנטים מכל רחבי העולם, שגם... הצטרפו לשירה, ואני חושב שבאמת אפשר לראות בסרטון הזה תמצית החוויה של אנסי-אד, שבה הדברים הם גם מצד שני, מצד אחד מאוד מקצועיים, ומצד שני גם מאוד קלילים, ואווירה בינלאומית, מין סיטואציה הזויה שסטודנטים מכל העולם שרים עם לצלילי היוקללי בריטני ספירס במבטא רוסי. משהו שווה לראות.
1: אנחנו לקראת סיום, אז אני אשאל שאלה שהיא גם טיפה קשורה ליום של אחרי, אבל היא בעיקר... אם עכשיו היית חוזר אחורה בזמן, אילו דברים היית עושה גם בשביל שתהליך הקבלה שלך יהיה יותר טוב, וגם שתהליך הלימודים שלך יהיה יותר טוב?
0: אז אני חושב שבדיעבד אני מבין את ה... עשיתי את זה, ואני בדיעבד מבין כמה זה היה חשוב, ואני ממליץ לכל מי שעכשיו לקראת התהליך הזה לא לוותר על זה, זה ליצור קשר עם סטודנטים, עדיפות לישראלים בעיניי, זאת אומרת, אם אתם ישראלים, אז עדיף, עדיף לישראלים שגם... היו שם לפניך שסיימו לאחרונה, או אפילו כאלה שעדיין שם. ולשמוע מהם גם טיפים שימושיים, כי יש הרבה, וגם על החוויה ועל מה קורה. אנחנו עשינו את זה כי היה חשוב לנו להבין מה המשמעות של הקורונה, מה ההנחיות, האם בכלל אפשר להגיע, האם השיעורים קורים in person, שום דבר פתאום לא היה מובן מאליו. אבל תוך כדי השיחות, אז היה המון דברים שפשוט טוב היה ש... שנדע אותם לפני, מבחינת לוגיסטיקה. מעבר לזה, עוד דבר שהייתי ממליץ זה להיפגש עם החבר'ה שהולכים איתך מהמדינה שלך ללמוד שם. אז אנחנו נפגשנו, כל הישראלים, לפני התוכנית אפילו, אפילו פעמיים, גם להתגבש, גם... רגע לשתף כל מיני תובנות וטיפים שימושיים, בין אם זה ההורים שהתייעצו על הגנים ואיך מסתדרים שם, ובין אם זה מי שמגיע עם בן בת זוג, אז איך מסתדרים לו ויזה ודברים כאלה. ומעבר ללוגיסטיקה, זה נותן עוד, עוד איזושהי תחושת ביטחון של ביום הראשון ללימודים, בתוך כל הכאוס הזה, יש לי כמה פרצופים מוכרים שאני יכול להעביר איתם את הצהריים, או יכול להיפגש איתם בערב, אני לא לגמרי אבוד.
1: יש רשת קשרים אחרי זה מבחינת עבודות? נגיד חיפוש עבודה או הקמת עסקים, אתה מרגיש שאינסייאד עד היום תומכת אותך?
0: לגמרי. גם אם אתה חוזר חזרה ל- לישראל, וגם אם אתה בוחר לעשות בעצם להמשיך קריירה באירופה או במקום אחר. Um, קהילת הבוגרים, רשת הבוגרים של נסיעד היא פרוסה מאוד רחב בעולם בגלל הטבע של התוכנית שמגיעים אליה אנשים מכל העולם אז הם גם אחר כך מתפזרים בכל העולם והיופי הוא שכל מקום שתרצה להגיע אליו תמצא שם בוגר נסיעד שתוכל להרים לו טלפון והתרבות של הבוגרים היא כזו שעוזרים ונות, ו, ו, ומשתפים ידע ורוצים לעזור אחד לשני um, אז בין אם זה טיפ לאיך לא, אני נכנס עכשיו לגיאוגרפיה חדשה ואיך אני מתאקלם בלונדון או בכל מדינה אחרת uh, ובין אם זה איך אני נכנס לאינדסטרי חדש או לתפקיד חדש שעד עכשיו לא הייתי בו ואני עושה איזשהו סוג של קרייר שיפט. אמ�, לגמרי קיים ולגמרי נעזרים בזה.
1: יש משהו שלא שאלתי שאתה היית רוצה להרחיב עליו או שהייתי צריכה לשאול?
0: אמ�, אם, בזמן הקצר שנותר לנו אני חושב שאולי כדאי להגיד מילה על למי זה מתאים ולמי זה אולי מתאים פחות. Um, אני חושב שאני אישית הייתי ממליץ לכל אחד שרוצה לעשות חוויה של MBA ורוצה את המעבר הזה גם לחו"ל וטיפה להיחשף למשהו אחר, um, אבל כן הייתי מתאם ציפיות מראש. Uh, אם אתה רוצה לעשות קרייר שיפט ורוצה לי, לעבור מה, מהקריירה שיש לך עכשיו לסוג אחר של קריירה, אז אני חושב שאינסי-אד באופן ספציפי הוא מאוד מתאים לזה. בגלל היכול, החשיפה הרחבה הזו לאנשים ולתרבויות ולגיאוגרפיות חדשות וגם לממש מקצועות אחרים שאולי לא הכרת מספיק ויש המון פלטפורמה לעשות את זה. לעומת זאת, אני למשל רציתי לעשות, רציתי להישאר באותו אינדסטרי ואפילו באותה מדינה שאני נמצא בה אז אין פה איזה שיפט גדול בקריירה, רציתי בעיקר מה שנקרא to boost or to accelerate ופה אני חושב שלי אישית זה, זה כן תרם Uh, זה כן תרם, אבל לא באופן שאולי חשבתי. Uh, זאת אומרת, זה לא שאני בהכרח מרגיש את זה יום אחרי, מיד אחרי את האימפקט, כמו שהקרייר שיפטרס כן מרגישים, כי הם מתחילים עבודה במקום חדש, uh, ושונה. Uh, אני מרגיש שהאימפקט של זה, שלי יגיע קצת יותר בטווח הארוך, מהקשרים ומהחוויות ומההבנה uh, קצת יותר עמוקה שקיבלתי, הפרספקטיבה העמוקה יותר שקיבלתי. Uh, זה דברים שאני מרגיש אותם כבר היום, זאת אומרת, אני רואה איך הדברים האלה יבשילו בעתיד. אבל, אבל כן, לא הייתי, לא הייתי אומר למישהו שהיום, למשל, אם, אם מישהו שנמצא, שהיה, שנמצא היום במקום שאני הייתי בו, שזה מנהל מוצר, מתחיל בהייטק, או לא משנה, זה גם מתכנת, או כל מקצוע הייטקי אחר, אם אתה רוצה להישאר בנישה שלך, הייטקיסטית הישראלית, ואתה חושב שיום אחרי נסיעה אתה תהיה במקום אחר לגמרי, אז זה לא בהכרח המצב. זאת אומרת, בכלל, NBA זו השקעה לטווח ארוך. זה לא משהו שהפירות שלו צריכים להגיע שנה, שנתיים אחרי. קרייר שיפטר ספציפית מרגישים את זה ממש מיד אחרי, אבל זה לא המהות. המהות היא באמת להסתכל על זה לטווח ארוך, מהקשרים שאתה בונה, מהפרספקטיבה שאתה מקבל, וגם חוויה לחיים.
1: איזה סיום כיפי. תודה רבה שהוספת את זה. ואני רוצה להודות לך שגם הסכמת להשתתף ולעזור למאזינים שלנו לקבל החלטה נבונה יותר, האם לגשת או לא לגש ל-MBA, ואם כן, אז איפה? ואני רוצה להזכיר לכם שאם נהנתם מההאזנה, אז אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו פה באפליקציית הפודקאסטים, ואם יש לכם דברים נוספים שהייתם רוצים, רוצים לשמוע, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה בטוויטר או בפייסבוק. תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום. שבוע טוב.
0: שבוע טוב, תודה רבה. דרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ולחצו על כפתור המעקב כדי לקבל התראות על פרקים חדשים.